0: Nou, altijd en Machtel zijn op vakantie en uh, mis al gelijk het bemoedigende woord van Machtel. Hè, dat dan uh, normaal uh, nu uh, komt. Maar uh, ja, ik wou je ook, uh, het was in ieder geval heel mooi. Ook dankjewel voor de zangdienst. Het was wel bijzonder hè, dat uh, toen uh, Els, mijn moeder, uh, dat gedicht voorlas. Toen was David uh, een beetje aan het stoeien met de airco. En toen begon dat zo te... Te waaien en te wapperen. En ik, uh, ja, ik, 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 uh, Maya heeft dat gemaakt, hartstikke mooi natuurlijk. He, met pinkster opgehangen, uitstorting van de Heilige Geest. En dat is ook wat ik, uh, wat ik hoop en dat ik ook uh, vandaag dat we dat ook mogen zien. Dat Gods Heilige Geest aan het werk gaat. En dat hij gaat waaien en door, door onze harten heen gaat. En dat het woord van God ons mag raken en ons levend mag maken. En ik werd net ook even herinnerd van, ik had net ook gebeden natuurlijk voor voor Dick en uh, voor Matthijs en Marieke en Emma. Maar we moeten ook even bidden voor Johan de Blaai. Die uh, was ook opgenomen geweest. Uh, Is inmiddels alweer thuis. Heeft nog wel heel erg benauwd. Voor details moet je maar even na de dienst even komen. Maar uh, laten we ook even voor uh, Johan zo bidden. En laten we ook bidden voor een zegen over het woord wat uh, zo meteen verkondigd wordt. Vader in de hemel. We danken u, Heren, voor uw heilige geest. We danken u, Heer, dat uw heilige geest vernieuwt, uw heilige geest verkwikt, uw heilige geest ons ons opricht, ons de kracht geeft om om uw wil te doen. Dank u voor uw heilige geest. Vader, en we bidden ook, Heren, voor onze broer Johan, dat 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 uw levensadem in zijn longen weer mag komen. Vader, dat zijn zijn gezondheid toe mag nemen, dat hij mag zien dat dat u voor hem zorgt en uh, dat hij mag rusten inderdaad ook uh, in uw armen, in uw vaderarmen. Vader, zegen ons ook in het luisteren en het ontvangen van uw woord. Vader, dat u zal spreken, dat u zal levend maken, deze ochtend in Jezus' naam. Amen. Amen. Zo, nou, waar zal ik het vandaag over hebben? Wie weet dat nog drie weken geleden had ik het over het evangelie. En toen had ik het over het evangelie deel 1. Dus ja, dan is het nu natuurlijk wel logisch dat je aan het evangelie deel 2 begint. En ik hoop, heeft, wie van jullie heeft het evangelie deel 1 niet gehoord? Nog niet gehoord? Oké, okay, een enkeling. Nou, het evangelie deel 1 heb je wel nodig. Dus ook voor de mensen thuis, als je online inlogt en kijkt en je toevallig misschien hierop klikt op dit filmpje, omdat je ziet, hé, hey, het evangelie, ga eerst deel 1 kijken alsjeblieft, voordat je naar deel 2 gaat. Want ze kunnen niet zonder elkaar, deel 1 en deel 2. Maar vandaag gaan wij, staan wij stil dus bij het uh, evangelie deel 2. En de kern van het evangelie deel 1, even nog een korte samenvatting, was bekeer je, geloof in Jezus Christus, en je ontvangt het eeuwige leven. Dat is het evangelie die je de vorige keer hebt gehoord. En um, wat wij nu over gaan hebben, is eigenlijk wat er dan gebeurt. En ik heb, de vorige keer had ik bij mij een, een reddingsboei. En heb ik ook verteld van nou, hè, we hebben het evangelie en we stonden met een reddingsboei. En daar stond dan symbool van neem Jezus aan als jouw redder. Wat ik nu mee heb genomen is het trouwboekje van mijzelf. En Rachel natuurlijk. <lacht> en er staat op dat ik getrouwd ben in gemeente Tolen. Ja, ik had Ragel gekaapt uit de Tolen. En ik vond het wel zo netjes natuurlijk dat voordat we naar Steenbergen gingen, dat ik dan wel in de gemeente Tolen ging trouwen. En ja, dit is het verbondsboekje. Het verbond tussen mij en Ragel, of tussen Ragel en mij. Ik ben haar man geworden. Dankzij het verbond wat gesloten is, het huwelijksverbond. En het... Het mooie is ook dat de Bijbel eh, heeft ook een verbond heeft. Er zijn meerdere verbonden in de Bijbel. Maar wij staan nu stil bij het nieuwe verbond. een verbond dat Jezus sloot met zijn volk. Het verbond dat God sloot met een nieuw volk. Een volk dat gelooft in het offer, in het werk van Jezus Christus. En het mooie is dus is dat dat verbond, in, in een huwelijksverbond zijn onze kinderen voortgekomen. En in het verbond dat God sloot... door Jezus Christus heen... komen ook kinderen tevoorschijn. En ik wil jullie even meenemen naar een, uh, naar een bladzijde... in het trouwboekje. En daar staat kinderen. En ze staan bijgeschreven. Mijn kinderen staan in het trouwboekje. In het verbondsboekje van mij uh, en van Rachel. En dan... Uh, ja, zie je dat Adam de Meijer is geboren 19 augustus 2017... om uh, exact zes minuten voor half acht. Dat staat er ook nogal bij. In de gemeente Bergen-op-Zoom. En uh, ja, Adam, hij had eerst Edwin opgeschreven, de beste ambtenaar. Ik zei, nee, hij heet Adam. <laughs> maar goed, T-Pex doet wonderen. Maar toch fantastisch. En, en daaronder kwam Dante te staan. En uh, op de volgende bladzijde staat Eli. Ja... Ze, staan nog niet, ze zijn nog niet gedoopt en ze hebben nog niet het openbare geloofsbeleidnis gedaan. Dat is het leuke van, van het boekje van Tolen, daar staat dat er nog allemaal in. Ja, mooi hè? Nou, we hopen dat ze Jezus ook leren kennen en hem nog gaan volgen. Ja, en vandaag gaan we dus ook stilstaan bij het geweldige nieuws, het tweede deel van het goede nieuws. En dat is het volgende, eh, dat wij ook kinderen van God worden. Het eerste deel is namelijk de redding. Dat is door Jezus Christus, door zijn werk, door zijn genade... zijn wij gered als wij hem aannemen. Zijn we gered en hebben wij het eeuwige leven. En het tweede deel van het evangelie gaat eigenlijk daarop verder door. We zouden misschien denken, ja God, u heeft zoveel genade gegeven. Heerlijk, ik ben gered, ik heb het eeuwige leven. Dan zegt God op dat moment... Je hebt nog maar een fractie van mijn genade ontvangen. Mijn genade gaat nog veel verder. Wat is namelijk dat tweede deel van het evangelie? Ja, ik heb het even samengevat in Johannes 14, vers 6, maar we gaan echt wel even de Bijbel door. Wat zegt Jezus namelijk? Die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dan zou je zeggen, ja, dat is toch het evangelie wat we ook al eerder hebben gehoord. Dat klopt. Het evangelie draait altijd om de persoon Jezus Christus. Maar de vorige keer hebben wij stilgestaan bij Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Maar wat zegt Jezus hier? Jezus heeft het hier niet over God. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot God dan door mij. Nee, Jezus heeft het hier over de Vader. Niemand komt tot de Vader. Vader dan door mij. En dat heeft niets te maken dat God een titel heeft, dat zijn vaderschap, als het ware een titel is, hè, zoals de paus ook wel eens vader wordt genoemd als een titel, of dat um, nou ja, uh, de heidenen vroeger uh, vadertje winter verwelkomende, nee, het vaderschap van God is de relatie die God aangaat met degene die gered zijn. Het verhaal van de verloren zoon zegt het ook heel mooi. De zoon komt binnen, is net gered en vervolgens zegt, zegt God, hey, ik geef jou een nieuw kleed aan, een ring om je vinger, want mijn zoon was dood en is levend geworden. En vandaag staan we dus stil bij dat levend geworden zijn, het zoon zijn, dochter zijn van God. En hierachter zie je een fotootje van Adam, hij was net een dag oud en hij kijkt wel een beetje moeilijk hè. Het is zonde. Hij had ook best wel een pittige bevalling. Ja, dat is ook nadat nou, als je de eerste bent, dan is dat allemaal nog allemaal, moet dat allemaal nog een beetje de weg gebaand worden natuurlijk. Maar ja, hij, hij bleef steken. Tijdens de bevalling zat hij vast. Hij lag ook niet zo goed. En de dokter besloot toen van, oké, okay, dit werkt niet, dan moet Er moet een spoedkeizersnee komen. Dus vervolgens is er een, een keizersnee geweest, hij is adem er, er, eruit gehaald... En toen hij eruit kwam, ik zat ernaar te kijken, ik zat naast Rachel en ik, ik zag Adam tevoorschijn komen. En hij was bont en blauw. Ja, en hier is hij nog een beetje. Nou, is het toch redelijk opgeknapt, maar toen hij er net uitkwam, och, een Grote bult op zijn hoofd, bont en blauw, echt letterlijk. En uh, jongens, jonge, zijn gezichtje stond niet helemaal symmetrisch. En uh, ik dacht wel even bij mezelf: van, van, van nou, ik, ik hield nog, net, nog meer van hem dan denk ik misschien dan. Uh, dan uh, dan ik had kunnen houden van een kindje. Maar uh, dat is misschien ook wel eens als je, als, je, als je net tot geloof komt. Als je net gered bent. Dat je gehavend, getrokken bent uit de duisternis. Dat God jou binnenhaalt. En dat je eigenlijk nog in je toestand, uh, kom je daar zo binnen. Je bent gered. Je bent uh, gezegend, Je hebt het eeuwige leven gekregen. En wat zegt God dan op dat moment? Kom, ik ga jou een nieuw kleed geven. Ik ga jou verzorgen, ik ga jou koesteren, ik ga ervoor zorgen dat jij herstelt, dat jij kan groeien, en dat jij een geweldige man of vrouw gaat worden. Dat is het moment wat wij noemen de wedergeboorte. Nou, daar gaan we het dus over hebben vandaag. Over het kind zijn van God en de wedergeboorte. Wat dus, ja, wat dat dan inhoudt. Nou, we gaan de Bijbel lekker lezen, dus ik hoop dat jullie er ook zin in hebben, want... Het is zo'n mooi woord. Nou, er staat in Johannes hoofdstuk 1. Even kijken. Er staat um, in Vers 12 en 13 staat. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in Zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man maar uit God geboren zijn. Dus als je nu vraagt, hoe word ik nou een zoon of een dochter van God? Hier is het antwoord. Hier is het antwoord. Alle die Jezus aannemen. Vandaar dat het zo belangrijk is dat je dus deel 1 van het evangelie hoort. Je neemt Jezus aan als jouw redder. En wat krijg je dan? Er staat hier macht. In de andere vertaling staat recht... Maar ik vind het woordje macht wel mooi, omdat dat ook een verantwoordelijkheid bij jou neerlegt. Van ja, doe er iets mee. Doe er iets mee. Je hebt de macht gekregen om een kind van God te worden. En dan staat hieronder nog even goed uitgelegd dat er dus niet mensenwerk is. Staat die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Niet uit bloed betekent letterlijk, je kan dus niet uh, roemen op je afstamming. Vooral voor Joden was dat wel belangrijk. Hè? Als je vertelde dat je van Abraham afstamde, je bent, ja, ik ben, ik ben Joods, ik kom uit het Joodse volk. dus ik ben toch zeker wel een kind van God. Nee, nee, niet uit bloed. Staat er niet uit de wil van vlees. Dat betekent dus ook niet op een natuurlijke manier. Je wordt niet geboren op een enige natuurlijke manier. Dat is enige vorm van gemeenschap die daaraan vooraf is gegaan. Op de natuurlijke manier. En staat ook niet uit de wil van een man. Dus uit geen enkel menselijk streven ben jij een kind van God geworden. Nee, je bent gewoon uit God geboren omdat je Jezus hebt aangenomen. Je hebt genade gekregen en je bent zijn kind geworden. Je hebt er niks voor hoeven te doen. Alleen maar... God aannemen. Geweldig, toch? Dat is toch prachtig? Dat is dus het evangelie, deel 2. Je bent een kind van God geworden. En dan zou je zeggen, maar is dat nu belangrijk dan? Is, is het dan niet voldoende dat we alleen maar praten over de redding? Is dat niet voldoende dat, dat we weten van... hé, hey, ik moet me bekeren, ik moet Jezus aannemen als mijn redder... en ik heb het eeuwige leven klaar? Waarom is dat stukje dat ernaast komt zo belangrijk... Nou, lezen we even verder in Johannes 3, vers 3. Het is namelijk heel erg belangrijk. Er staat in Johannes 3, vers 3. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. En in vers 5 zegt Jezus nog een keer, voor waarvoor waar ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij, het koninkrijk van God, niet binnengaan. Als jij dus niet opnieuw geboren wordt, kan je het nog niet eens zien. En als het evangelie verteld wordt, en het gaat langs jou heen, Dat betekent dus eigenlijk dat je nog niet opnieuw geboren bent. Dus het opnieuw geboren worden, het kind worden van God, is heel belangrijk omdat je dan het koninkrijk A kan zien en B, het koninkrijk, kan binnengaan. Dus je moet een kind van God zijn. Anders gaat het gewoon aan je voorbij. Dan is het zo langs je heen. Dus dat is ook de reden waarom we niet kunnen zeggen, ja, Jezus is voor jou zonde gestorven, jij gaat naar de hemel. Er zitten processen aan vooraf, namelijk bekeren en Jezus aannemen. En dan ben je een kind van God. Dus je kan niet doorgaan met je leven en zeggen bij jezelf, nou, Jezus is toch voor mijn zonde gestorven, halleluja, ik ga naar de hemel. Nee, je moet hem En hoe zie je dat? Dan word je een kind van God. Zo belangrijk is het dus. Nou, hoe werkt dat dan, die wedergeboorte? Dat staat hier ook in de Bijbel. Je staat, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. De Bijbel heeft het hier over water en over de geest. Misschien denken sommigen van jullie, oh, de water, dat is de doop. Maar de meeste theologen zeggen, nee, dat gaat hier echt niet over de doop. Het gaat hier over het woord van God. Het water, de wassing, die komt als je het woord van God leest en uitspreekt en hoort. Als jij het woord van God hoort en als de Heilige Geest in jouw hart aan het werk gaat, word jij een kind van God. En dan vindt er een geboorte plaats, ontstaat er een nieuw mens, een wedergeboorte. Nou, hoe werkt dat? Ik zal het even laten zien, ik heb het voor jullie gemak even zo, kijk. Dit is de oude mens. En wat is de oude mens? Dat is het pijltje naar beneden. Dat is een ik-gerichtheid. Kun je het zien? Ik denk hè? Dus het pijltje staat naar beneden, het pijltje is gericht naar mijn buik. Mijn buik is mijn God. Mijn buik is zeg maar waar ik voor leef, ik lees voor mezelf, voor mijn eigen plezier. Maar uiteindelijk wijst het pijltje, mijn oude ik, wees dus eigenlijk naar de hel. Nou wat gebeurt er dan als ik mij bekeer? Hé. Er gebeurt niks. Er moet een nieuwe ik komen, want mijn oude ik kan niet bekeren. God moet een wonder doen en iets in mij scheppen, een nieuw persoon... waardoor de gerichtheid van mijn hart niet meer naar mijn buik, niet meer naar beneden is... maar de gerichtheid van mijn hart gaat omhoog naar de hemel, naar God toe. En dat is de wedergeboorte waar Jezus het over heeft. Je hoort het woord, je zegt ik heb Jezus nodig, je neemt Jezus aan... en eigenlijk op dat moment al, als je al die bekering omgaat, want dat is al die wedergeboorte... Dat pijltje laat omhoog, want anders was je nooit omgedraaid naar God toe. Dat is dus het wonder wat God jou wil geven. De wedergeboorte. En ieder die Jezus dus aanneemt, mag dus zeker weten dat dat het werk is van God zelf door de heilige geest. Dat jij dus een kind van God bent geworden. Geweldig hè? Wat een genade toch? Heerlijk. Nou, we gaan het nog eventjes uitleggen van, ja, we we gaan nog wat bijbelteksten erbij halen. Hoe dat dan met je nieuwe ik werkt. En hoe dat dan, is dat dan echt zo? Ja, het is echt zo. In Titus 3, vers 5. Eigenlijk moet je vers 4 ook nog erbij lezen. Maar laten we zeggen, God maakte ons zalig. Niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige geest. Die die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop. Van het eeuwige leven. Dus nogmaals. Door genade. Door het horen van het woord. En de werking van de heilige geest. Bekeren wij ons. Nemen wij God aan als onze heer. Als onze redder. En wat gebeurt er dan? We worden erfgenamen van God. Erfgenamen. Ik heb ook erfgenamen. Die staan in dit boekje. Dit zijn mijn erfgenamen. Nu kan ook nog een erfenis erbij uh, schrijven. Maar als ik geen erfenis schrijf, dan zijn dit mijn erfgenamen. Dat zijn mijn kinderen. En dat is de positie dus waarin wij ons gaan verkeren. En dat lezen we ook... Oh, oh ja, hij staat daar wel goed. Dat scherm staat hier een beetje apart. In laten. Hoofdstuk 4, vers 4 tot en met 7. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was... ...zond God zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet... ...om hen die onder de wet waren, vrij te komen... ...en dan komt hij... ...opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Wat een geweldig nieuws. En weet je dat heel veel mensen toch daar moeite mee hebben? Dat God jou als zijn kind ziet. Heel veel mensen blijven toch een beetje hangen in die toestand waar ze uit zijn gekomen. Ja, net zoals de verloren zoon, laat mij maar als een dienstknecht zijn. Neem me maar gewoon aan als uw slaaf. Maar wat zegt Paulus hier? Nee, want slaven die zijn onmondig. Slaven houden stil. Als jij God nog steeds ziet als die torende rechter... Die hij ook is, maar niet voor jou, dan ben je eigenlijk, dan gedraag je jezelf als een slaaf. Dan schuifel je en dan ben je bang voor alles wat God zegt. Want als God spreekt, oeh, dat is een toornige God. En je wordt stil, hij houdt je mond. Je gaat niks aan God vragen, en zeker niet met vrijmoedigheid hup, voor de troon van zijn genade komen. Maar dat moet je juist wel doen. Want God heeft alles al gedaan door Jezus Christus. De toren van God, hoorden wij in deel 1, is op Jezus gekomen. Nu dan, neem hem aan en kom toch voor zijn troon. En zeg dan, papa, mag ik bij u op schoot gaan zitten? Ja, natuurlijk, zegt hij, kom hier mijn zoon. En je mag bij hem komen. En hij zegt dan eigenlijk, jij bent mijn erfgenaam. Het koninkrijk wat ik aan het bouwen ben, daar ben jij straks erfgenaam van. En dan mag jij samen met mijn zoon, Jezus Christus, daarover gaan regeren. En het is allemaal niet zo moeilijk, lieve, lieve mensen, lieve kinderen van God. Ik zal je even een fotootje laten zien. En misschien leg ik het zo wel uit. Je ziet drie momenten. Je ziet het moment dat Adam net een dag oud was, dus hij was net geboren. Je ziet het moment dat ik in het gemeente, bij het gemeentehuis ben om uh, ja, hem in te laten schrijven. En je ziet hem hier, uh, toen was hij twee jaar of zo, drie jaar. Wat gebeurt er? Als je geboren wordt als mens, wat gebeurt er dan? Je wordt afgesneden van je navelstreng. De, de, de verbinding met je buik is af. Weg. Je bent niet meer gericht op naar beneden, van alles wat hier langs binnenkomt. Maar je bent als het ware opnieuw geboren. Je bent een nieuw mens. Hup, je komt eruit. En wat doe je dan als pas geboren? Ja, één ding. Je richt je op je ouders. Vooral op je moederen Maar je richt je op je ouders. Waarom? Want je kan niks. Je kan niets. Je klamt je vast aan God. Je klamt je vast aan je ouder. En wat doet God? Nou, natuurlijk pakt hij jou vast. Neemt hij jou aan. Dan zegt hij: Ah, oh, kom je lief kind. Ben ik blij dat jij er bent. En wat doet hij dan? Hij registreert jou. Hij zegt dan officieel: Jij bent mijn zoon. Jij bent mijn dochter. En wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij jou opvoeden. Dat is nou ook wel weer raar en vervelend. Gaat hij me dan opvoeden? Ja, hij gaat jou opvoeden. En daar hoort van alles en nog wat bij. Even naar mij toe. Ik ben niet zo'n perfecte vader als ik zou willen zijn, maar ik probeer het wel. Wat doe ik dan? A. Hij moet groeien. Dus als ik een kind heb gekregen, hij moet groeien en ik moet hem opvoeden. De gynaecoloog, ik vond het wel heel mooi, we waren klaar met het ziekenhuis. We had een zware operatie gehad en ik zei tegen de gynaecoloog, nou hartstikke bedankt. Weet je wat hij toen tegen mij zei? Succes met opvoeden. <lacht> ja, want echte werk begint nu pas. En hoe groeien kinderen? Nou kinderen groeien door aandacht. Hem of haar aanraken, bevestigen in wie ze zijn. Dat ze weten dat ze geliefd zijn. Ik ga dus veel met ze stoeien. Ik ga ze knuffelen. Ik ga ze kusjes geven. Ik ga tegen ze zeggen dat ik van ze hou. Ik zal ze eten geven. En ik zal ze verschonen als ze veel zijn. Zie je de verbinding met God ook? Ik zal ze... Ik zal er zijn als ze verdrietig zijn. Ik zal er zijn als ze blij zijn. Ik zal ze leren spreken. In waarheid. Ik zal ze uitleggen wat goed is. Wat fout is. Wat rechtvaardig is. Ik zal ze prijzen... En complimenten geven. Ik zal ze ook corrigeren en straffen. Ik zal ze af en toe vrij laten. Zodat ze hun spieren kunnen ontwikkelen en hun zelfvertrouwen kan groeien. Maar ik zal ze ook vasthouden wanneer het te gevaarlijk wordt. En ik zal ze mee laten helpen in de dingen die ik doe. En ze leren om te gaan met hun broertjes en zusjes. Nou, dat is opvoeden. Waarom? Waarom voed jij je kinderen op? Dat heeft niet te maken met, ja, omdat het moet, ja, anders komen ze mijn kinderen nog weghalen. Nee. Je voedt je kinderen op, omdat ze straks op een dag hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. En dan moeten ze hun, leven, hun eigen leven gaan besturen in een gebarren en gebroken wereld. Waarom voedt God jou op als zijn kind? Omdat je straks je eigen verantwoordelijkheid moet gaan nemen en met hem mee moet gaan regeren over zijn koninkrijk. En waarom is het dan zo belangrijk dat je God als een vader ziet... en niet als die rechter? Want als God jou tuchtigt... als God tot zijn woord, tot jou... Wat is een tuchtiging van God? Dat klinkt ook altijd zo van... Oeh, God tuchtigt. Weet je, er staat in de Bijbel dat God tuchtigt die hij lief heeft. Hij tuchtigt zijn kinderen. En als je getuchtigd wordt... Wat, hoe werkt dat dan? Dan, ben je, dan lees je je Gods woord en dan denk je bij jezelf, oh, dat was voor mij. Dat was voor mij. O, oh, vader, dat was niet goed van mij. Dat is de tuchtiging van God. En wat doe je dan? Dan ga je naar God de vader toe en dan zeg je, dank je wel dat u mij hebt getuchtigd. Want wat een liefde heeft u getoond door mij te laten zien wat u echt wil. En dat ik kan doen wat u, gaat willen, wat u wil. Als je namelijk altijd het beeld hebt dat God dus een strenge rechter is... dan is ieder woord dat God tot je spreekt... is. Ah, de toren van God is er nog steeds. Nee, dit is geen toorn wat je hoort. Dit is een vermaning, dit is een tuchtiging. Dit is eigenlijk de liefde van God die tot jou komt en zegt... kind. Zo doen we het niet, we doen het op deze manier. Laat mij je helpen. Laat mij je helpen. Nou, hoe kan je dan herkennen wat een kind van God is? Hoe kan je ze herkennen? Nou, dat lezen we even dat lezen we in 1 Johannes. Ja, ik, ik citeer veel uit Johannes, natuurlijk het evangelie van Johannes, maar ook de boeken van Johannes... Johannes heeft het soms ja, heeft het gewoon heel goed begrepen. Ja. Er staat in Johannes 1 Johannes hoofdstuk 5. Nog een keertje. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is... is uit God geboren. Amen. Je bent in een geboren... als je gelooft dat Jezus de Christus is. En ieder die hem lief heeft... Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Wat zijn de kenmerken van een kind van God? Eén, ze geloven dat Jezus de Christus is en dat hij de Zoon van God is. Eén, dat is het enige. Dat is niet het enige, maar dat is wel de start, het allerbelangrijkste. Als er dus iemand is die zegt, ja, Jezus moet je niet zien als de Zoon van God. Sorry, maar dan heb ik niet met een broer of een zus te maken. Dan moet het woord nog tot jou komen en dan moet jij nog bekeren. Maar als je gaat lopen verkondigen dat Jezus niet de Zoon van God is, als je gelooft dat Jezus niet de Messias is, de Gezalfde, de Koning, ja, dan ben je dus niet, volgens Johannes 5, een kind van God, uit God geboren. Maar niet alleen het geloof dat Jezus de zoon van God is. Je moet ook liefde kunnen laten zien. En hoe dan? Liefde voor God en voor zijn kinderen. En dat staat zo bijzonder. Dat die liefde is niet van alleen maar van elkaar cadeautjes geven. of lief aankijken. Nee, liefde voor God en tot zijn broer en zus. Tot jouw broer en zus al zijn andere kinderen. Dat komt tot uiting doordat wij zijn geboden bewaren. Doordat wij doen wat Jezus van ons vraagt. Uit liefde. Maar ook omdat wij dat gewoon doen. En dat wij dus acht slaan op zijn geboden. En dat betekent dus dat we, als wij zaken gaan ondernemen. als we dingen gaan doen. dat wij gaan denken: hé, hey, maar wat, wat zegt God ook alweer over dit? Dat dat bij ons ook elke keer meespeelt in de keuzes die wij maken. En dan staat er nog een sterretje bij. want dat zegt Johannes hier ook. Het moet niet zwaar zijn. En weet je, de geboden die Jezus vertelt. zijn nog vele malen zwaarder. dan de geboden waar de Israëlieten zich aan moesten houden. Kijk, de Israëlieten mochten niet vreemd gaan. Wij mogen nog niet eens met lust kijken naar een andere vrouw. Dat is nog wel een tikkeltje erger. De Israëlieten mochten niet doodslaan. Wij mogen nog niet eens iemand haten. De geboden die Jezus, de lat die Jezus legt, ligt. Daar! En toch zegt, zegt Johannes... maar het moet niet eens zwaar zijn om zijn geboden te houden. Waarom? Omdat er een nieuwe mens in jou zit. Een niet-ik-gericht mens, maar een, iemand die op God gericht is. En omdat de Heilige Geest door jou werkt... en dat weet je, omdat de Heilige Geest in jou zegt... dat is mijn papa, dat is mijn vader. Die gaat door jou heen werken, waardoor het een lust wordt om de dingen te doen wat God zegt, en niet een last. Waardoor het een lust wordt als God tot jou spreekt en zegt, hé, hey, zo doen we dat niet, dat je zegt, je hebt helemaal gelijk, God. U hebt helemaal gelijk, ik wil dit zo graag ook doen. Dat zijn de kenmerken van een kind van God. En een van de kenmerken is dus dat je een leven hebt in overwinning. En misschien zijn er sommigen van jullie die dit nu horen. En denken bij zichzelf, ja maar... Ik dacht dat ik Jezus had uh, aangenomen. Maar ik leef nog in zonde. Ik, ik vind het eigenlijk heel moeilijk om aan Gods geboden te houden. Ja, en eigenlijk heb ik heel weinig liefde voor Gods kerk. Voor zijn broers en zussen. Als je dat allemaal ervaart bij jezelf... Dan ben je eigenlijk... Nou, het is goed dat je het misschien beseft... Maar dan moet je als de vierde weergaan weer naar het evangelie deel 1. En daar staat dus, bekeer je en zeg, God, ik heb u nodig. Red mij. En dan ontvang je de genade van God door Jezus heen. En op het moment dat je zegt, God, ik heb u nodig, wordt er een nieuw mens in jou geboren. En word je een kind van God. Ja. Dat is hier wel het evangelie deel 2. Nu ben je hier misschien... Wij hebben als oudsten, hebben wij ook uh, gebeden en gevast. Van God, wat wilt u nou wat wij gaan delen met de gemeente? En er kwam één ding kwam heel erg naar voren. En dat was heiliging. God wil zijn gemeente, Volgens wij denken, wij geloven. Dat God zijn gemeente wil heiligen. Maar ik kan niets... Zoals ik al eerder zei, ik kan, er kan geen heilig in plaatsvinden als je niet eerst het evangelie hebt gehoord. Er kan geen heilig in plaatsvinden als je niet weet dat de zonde en de straf al door Jezus is gedragen. Er kan geen heilig in plaatsvinden als je niet ziet dat God jouw Vader is. Als je daar nog niet bent, dan is alles wat ik zeg, is bijna, of alles wat wij dan leren uit de Bijbel, is, een, is eigenlijk een vloek. Want het laat je alleen maar bibberen en angstig zijn. Terwijl het een genot moet zijn. Een heerlijk woord. Dus als de komende tijd gepredikt wordt... En ja, de prediking van Eddie vorige week. Ik hoop dat jullie er nog een keer aan luisteren. Maar zo, poe. poe, poe zo goed. Het ging dan over het moeilijkste gebod. Je vijanden liefhebben. En toch als je het hoort, weet je gewoon... Amen. Zo goed vader dat u dat... Uh, Ja, dat u dat gewoon door ons heen laat doen. Goed, dat is eigenlijk wat ik wilde delen met jullie. En zullen wij dan naar God gaan en hem bidden en vragen en danken en ons hart geven aan die heerlijke vader. Vader in de hemel, we danken u dat u onze papa bent. We danken u dat u ons hebt aangenomen als uw kinderen. Ieder die gelooft in Jezus Christus, heeft het recht, heeft de macht om een kind van God te worden. En we delen in de erfenis van God. En dank u wel dat u ook een nieuw mens in ons heeft laten opkomen. Nieuw mens in laat ons geboren worden. Een mens dat op u gericht is. Heer, wat een wonder, wat een genade. En daarom bidden wij vader, vervul ons met uw heilige geest dat wij steeds meer mogen wandelen naar uw beeld. En ook al vallen wij, we staan weer op, u trekt ons weer omhoog. U voedt ons op, u houdt van ons, u koestert ons, u stoeit met ons. Ja, en u tuchtert ons ook, maar dat doen vaders. En u bent de goede vader. Vader, ik bid dat voor degene die nu ineens tot besef komen, hé, hey, ik, ik heb God nodig. Vader, dat u hun harten aanraakt. Dat ze mogen zien en dat ze, mogen, dat ze Jezus mogen zien. En Jezus zegt het ook, hey, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dus op het moment dat je je bekeert en je kijkt naar Jezus, weet je eigenlijk al, hé, hey, ik ben een kind van God aan het worden. Of ik ben een kind van God al. Vader, ik bid dat ze ja, mogen vasthouden aan Jezus Christus. Want uit hem is alles. En door hem en tot hem. Heer, zegen ons. Tot eer van uw naam. En tot opbouw van uw gemeente. In Jezus' naam. Amen.